0: Programa Rota Viagens e Serviços
1: Olá, pessoal, muito boa tarde para todos que nos acompanham pela comunidade Uninter. Esse é mais um programa Rota, Viagens e Serviços, um oferecimento da Central de Notícias Uninter, em parceria com os cursos de graduação de gestão de turismo e gestão empreendedora de serviços. Eu sou a professora Graziele e hoje vou trazer uma abordagem muito bacana com um convidado muito especial. Trago para vocês, para a gente conversar Hoje, nessa tarde de quinta-feira, o Michel Ferreira. Boa tarde, Michel, tudo bem com você?
0: Boa tarde, Graziele. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando aí de diversas partes. Eu estou muito feliz com esse convite e sim, bora conversar um pouco sobre tecnologia, turismo, da possibilidade ou impossibilidades de pensar um novo turismo ou um outro turismo.
1: Muito bem, muito obrigada pelo aceite do convite, e é uma área, né, Michel, que ela é tão, é, a gente vai falar do turismo, é uma área que ela vem tão enraizada dentro dessa lógica capitalista, né, e aí ela vem se edificando com isso, quando a gente se propõe a discutir um turismo diferente, ou pelo menos se propõe a refletir uma prática diferente, a gente já parte de um embate, não é mesmo, Michel? Não é assim que funciona?
0: Nossa, totalmente, totalmente. Essa tua fala me fez pensar muito de quando eu era estudante de turismo, lá no começo dos anos 2000, é... Apesar, apesar, de eu não, apesar de eu ter essa carinha, tá, gente? Eu já tô na casa dos tá? Inclusive, achei um fio <risos> de cabelo branco na barba esses dias. Mas voltando à memória, é, lá no começo dos anos 2000, uma das primeiras coisas que a gente aprendia no turismo, eu não sei se a Graziele é dessa época, fez a faculdade, mas a gente aprendia que é, o turismo ele nasceu com o sistema capitalista e o turismo ele é um fenômeno. A gente aprende essas duas máximas dentro da disciplina de teoria geral do turismo, turismo e das disciplinas que são adjacentes aí. Aí eu fico pensando, né, quando, no, quando o estudante ele termina esse processo formativo, ele vai para a prática, ele tem muita essa dificuldade em enxergar esses dois elementos. Primeiro que é, essa afirmação de que o turismo nasceu com o sistema capitalista está sendo cada vez mais questionada, inclusive nos currículos de hoje, né? porque a gente percebe que esse movimento de viagens e de experiências com o um lugar e com os, o outro e a outra, isso existe, isso existe há muito mais tempo. né? Ele foi, se ele foi sistematizado ou pensado a partir do sistema capitalista, é uma coisa. E, se, e o segundo ponto, quando a gente sai da, da, da graduação, a gente vê dessas possibilidades e impossibilidades do, do turismo enquanto fenômeno. Tem um livro aqui, que eu vou mostrar para vocês na tela, que é uma das leituras, pelo menos para mim, foi uma leitura obrigatória dentro da disciplina de planejamento e organização do turismo, chama-se A Produção do Saber Turístico, esse livro é da professora Marutka Martim Moesch, ela é uma professora muito conhecida dentro do campo do setor, e ela vai trazer um livro, esse livro é de 2002, chama-se A Produção do Saber Turístico. E eu quero começar, Grazi, né, se você é a intimidade permitindo, né,
1: não permite quero... sim, <risos> Michel. <risos> e olha só, eu cometi uma gafe. Aliás, nós cometemos uma gafe, porque eu falei hum. que eu queria te convidar para esse bate-papo e você, eu não te apresentei para o nosso público. Então, para você mas que está chegando, ótimo. É. Assim,
0: aí a gente aí a gente vai conversando, batendo papo. Mas se quiser apresentar, apresenta aí.
1: Não, eu vou, eu vou fazer diferente Michel, eu vou pedir é, desculpas para o nosso público para quem está aqui nos acompanhando né? e vou pedir para o Michel né? é, vou dar essa liberdade para ele, para que ele se apresente apresente a trajetória dele, porque a gente começou já falando do turismo bem loucamente aqui né? é, mas enfim, eu quero que o Michel se apresente até para vocês entenderem um pouquinho do, da nossa conversa o tema central da nossa conversa de hoje Michel, você pode se apresentar ah, então, por favor.
0: Tá, então, para as pessoas que não estão conseguindo nos ver ou que tem algum tipo de algum tipo de necessidade, no caso, especial, sou um homem negro com barba, tenho um piercing no nariz, uh, tenho 40 anos, uh, tenho, estou vestindo uma camiseta cinza, estou com fone de ouvido e atrás da, minha parede, atrás da minha parede tem algumas fotos, bolsas, é, chapéus, quadros, etc. Eu sou é, recém-doutor em tecnologia e sociedade, né? sou turismólogo formado pela é, União Oeste, tenho especialização no campo da neuropsicologia e educação, uh, tenho mestrado em tecnologia e sociedade, trabalhei por quase nove anos é, aproximadamente nove anos em escolas é, particulares aqui da de Curitiba né dentro de disciplinas é, de disciplinas de vários eixos eu também sou técnico em segurança e saúde ocupacional e uh, parafraseando aí é, parafraseando os filósofos né? os filósofos que dizem aí é, que dizem é, quando, quando estão a, em busca de outras interações eu estou na pista né e quando eu digo que eu estou na pista eu estou na pista em novas interações e diálogos aí entre as pessoas porque eu acredito que também esse é o cerne do, do turismo Grazi
1: Concordo com você, Michel. A gente tem muita afinidade, inclusive nas leituras aí, quando você já trouxe o livro da professora Marutska, que eu sou fã, né? Então muito bem. Então vamos conversar. O nosso tema central dessa no... dessa tarde é a gente falar e refletir. Na verdade, é um grande convite para você que está nos acompanhando a refletir as possibilidades do turismo, né? E a gente já veio, né? Na nossa conversa já inicial, a gente já veio falando que o o turismo já é, ele já foi construído, né, a gente parte de, dessa máxima de que o turismo faz parte desse movimento capitalista, né, e consequentemente a gente tá isolando desse jeito muitas outras pessoas, muitas outras formas, né, de perceber, de sentir, de experienciar o turismo. E aí eu quero fazer uma pergunta o Michel, primeiro perguntando assim, é, você encontra, Michel, é, né, você encontra essas exclusões da prática do turismo, como que você observa a prática do turismo, o turismo enquanto fenômeno, como que você observa esse movimento excludente, vamos dizer assim, que o turismo, o próprio fenômeno tem por natureza?
0: Ai, 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 viu, gente? Como a professora Grazielli já começou com perguntas difíceis, <risos> mas eu vou tentar pensar um pouco. Se é, Quando a gente fala que o turismo é um fenômeno, ou quando os estudantes de turismo que estão nos acompanhando aí da Uninter e outros interessados e interessadas, e chega a ser uma coisa até abstrata né? na hora da gente pensar... A gente quer dizer que ele é um, ele é um, ele é um fenômeno justamente porque ele está conectado a duas coisas. Primeiro, que ele está conectado, conforme a professora Marutska diz, a expressões, da, expressões humanas dentro do campo da prosa e da poesia. Quando ela diz que a prosa, que existe essa prosa, essa poesia, significa no sentido de ou eu, enquanto viajante, recriar as experiências cotidianas nesse destino, nesse lugar, nesse espaço, pensando em espaço a partir de Milton Santos, ou quando eu quero fugir dessa cotidianidade a qual eu estou é, circunscrito, do meu trabalho, da minha família, dos meus negócios, mesmo a gente pensando em turismos de negócios, essa, essa, essa explicação se, se põe. Então, quando a gente coloca o turismo enquanto fenômeno sociocultural, remete muito a dizer que ele é um retrato de um tempo, de um movimento, de um momento e de um espaço social e cultural. E se ele é um retrato dessa sociedade, significa também que ele é um retrato de exclusões e inclusões que a gente, que a gente percebe no nossa, na nossa é, vida. Coisas que até pouco tempo atrás nós achávamos que era, e eu vou colocar entre muitas aspas aqui, normal, nós às vezes hoje não achamos, não achamos normal, não achamos é, legal, não achamos... É, natural e a partir disso é que surgem os questionamentos. E aí, pensando nessa pergunta, eu vou trazer um, um, um post do Instagram, do chama-se é, Escurecendo os Fatos, e um dos rapazes ali, ele postou o seguinte, né, eu só vou ler e depois eu coloco ali para as pessoas é, é, darem uma olhada. Fui reservar o AirBnB com o meu perfil oficial e verificado. Então o cara queria fazer uma viagem, né? E ele foi reservar a hospedagem no AirBnB. O host recusou dizendo que teve problemas hidráulicos no local. Até aí tudo bem, né? Quer dizer, vamos ver se está tudo bem aí. E aí depois ele escreve. Fui verificar o mesmo local no AirBnB com o meu perfil branco. Aí a gente já tem um marcador racial, porque aí a gente já vê que o cara é um homem negro e ele tinha dois perfis, um perfil verificado com a foto real e a hospedagem foi recusada. Um segundo perfil, onde ele colocou uma foto aleatória de uma pessoa branca, que o post não diz, e aí diz o seguinte, o host perguntou quando que eu ia reservar. Mais um dia normal. E aí o final da postagem é, é sim, já denunciei. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque se a gente diz que o turismo ele é um fenômeno, esse fenômeno está circunscrito, e eu gosto muito de repetir isso, um momento, movimento, espaço, temporalidade, a gente vê que ele é um retrato fiel das práticas sociais, para o bem ou para o mal. Se ele é um retrato, então a gente percebe que os equipamentos e os serviços é, do campo do turismo ele também estão circunscritos de valores, que às vezes, inclusive, né, Graziele, a gente, a gente tende a não colocar atributos de valor à tecnologia, né? segura ou não segura, porque quando a gente diz o que é tecnologia, a gente sempre remete ao artefato, ou seja, a, ao equipamento, ao celular, às é, ondas eletromagnéticas, ao notebook, ao, a, a, aquilo que a gente vê. Mas a gente esquece que a tecnologia ela é fruto das relações sociais. E, e se a tecnologia é fruto das relações sociais, ela é muito relacionada ao turismo, porque ela também é um retrato de um tempo, momento, movimento, espaço. E aí, por exemplo, quando eu coloco um chocalho para quem está nos acompanhando aqui no vídeo, para quem não está nos acompanhando, eu estou mostrando um chocalho é, realizado numa oficina falando sobre tecnologias indígenas no ano passado, que inclusive vai ter esse ano, e aí eu estou mostrando um chocalho numa oficina que nós fizemos com umas penas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a gente tem dificuldade em enxergar esse artefato como uma expressão tecnológica, como a tecnologia. E a gente tende a verificar que se isso não é uma tecnologia, então isso está imbuído de subjetividade. Já o celular, que eu estou mostrando o meu celular, não, o celular é neutro. E isso que eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que a tecnologia, se ela é fruto das relações sociais, e a tecnologia é reflexo da sociedade, a sociedade é reflexo da tecnologia, então ela também é fonte de expressões racistas, sexistas, LGBTfóbicas, misóginas, etaristas, xenofóbicas e por aí vai, porque está relacionado aos elementos culturais, etc. Igual o ensino à distância a gente vê que com a tragédia pandêmica da Covid-19, a gente vê que as pessoas, uma parte delas, as que não foram obrigadas a sair, para trabalhar mesmo assim, foram obrigadas a ficar em casa, a estudar em casa, e cuidar de filho, de esposa, de, de, enfim. E está na frente de um note, de um celular falando como se estivesse falando para o vazio, mas, na verdade, você está falando e conectando com as pessoas. E, além dos problemas e, que são inerentes à tecnologia, a gente vê que ela é reflexo da ação humana e que esse processo também ele, ele não substitui e anula o elemento humano ali. Porque eu estou dando toda essa volta, Grazé, se quiser me interromper, me interrompa, mas assim, eu estou dizendo que se o turismo e a tecnologia são reflexos das ações, so das ações sociais cotidianas, significa que a gente, enquanto pertencente a determinado grupo social, está sujeito há expressões e discriminatórias e preconceituosas nas nossas viagens. Eu mesmo já sofri algumas expressões de estar em determinados lugares e, de repente, a pessoa olhar assim, nossa, mas você não combina com esse lugar, o que você está fazendo aqui? Né? Mas você está hospede... tá solicitando hospedagem nesse lugar? Não sei se, se eu estou se sendo, se sendo explícito aqui, se eu estou conseguindo me explicar.
1: Não, sim, Michel. Até porque é, o exemplo que você trouxe, né, da postagem, ela é um retrato disso, né? Então, e quando a gente percebe, quando a gente fala que o turismo é um movimento, é um fenômeno, a gente já está colocando isso mesmo, também, né? É, eu acho que o mais importante, o mais desafiador para gente é, ou mais não né mas dentre os desafios que a gente tem é, de enfrentar né é, trazer isso é, de uma certa forma com notoriedade mas trazer isso a público né fazer essas expressões acontecerem né então uma postagem como essa convida todos nós a refletir né, é, quando você fala que você já sofreu discriminação, quando você relata esse processo, é, faz com que, é um convite para que todos percebam, né, que existe sim essa segmentação, que às vezes a gente acha que não tem, né, porque a gente vive numa esfera tão superficial que a gente acha que isso não, imagina, não, não acontece, e aí você trouxe na tua fala, né, Dessa, nessa pequena fala que você fez, dois exemplos reais do que acontece, né? Além daquilo que a gente está em contato o tempo inteiro, né? Da tecnologia, do artefato, a gente encarar isso tudo, né? É, de, uma forma, de uma forma mais inclusiva. Né? Então, eu acho que o mais, eu, eu, além de a gente trazer isso, essa informação à tona, né, para fazer com que as pessoas reflitam a respeito, é mais importante ainda que a gente pense em formas e mecanismos que tragam é, um processo inverso, né, então, tendo toda essa complexidade, a gente tem vários exemplos também né, de ações que acontecem na contrapartida, né, justamente para dar voz a todo esse processo e fazer um, um mundo diferente. Né? Então, é, eu acho que também tem esse, esse contramovimento que é muito importante. E eu não sei se eu sou muito otimista, Michel, mas eu sempre acho que o contra está ganhando visibilidade. Eu sempre acho que o contra está ganhando espaço, está ganhando espaço, eu vibro com isso. Né? E, enfim, então eu sempre Acho, talvez porque eu tenho uma, 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 um DNA muito otimista mesmo, né? eu reconheço, mas eu sempre acho que esse movimento contra ele vem ganhando espaço, inclusive é, em padrões e realidades onde se não se discutia anteriormente. Então, qualquer movimento... É, qualquer movimento de fala, qualquer expressão... É, como essa que você trouxe da rede social, né, de plataformas, qualquer movimento nesse sentido já é um ganho, né? já é um ganho de se trazer isso para reflexão e, e eu acho que cada vez mais, muito mais adeptos foram é, se filiando, se familiarizando né, com essas lógicas excludentes e, e pensando que elas têm que parar de existir. Né? Eu acho que é...
0: Totalmente, eu fiquei pensando numa coisa, a tua fala é muito interessante, pertinente e bonita, porque senão a gente, a gente acaba sendo aqueles profetas da terra arrasada, né? Eu estou usando essa analogia cristã justamente para dizer que não existem experiências positivas dentro do campo do turismo que questionam essas coisas. Olha só, é, é, eu sou da geração que cresceu e nasceu com o surgimento da internet, né? E eu lembro que no começo dos anos 2000, dentro da disciplina de planejamento e organização do turismo, lá em Foz do Iguaçu, que eu sou formado pela União Oeste, é, uma das professoras, a professora, na verdade, ela trouxe uma matéria, se eu não me engano, era da revista Veja, não sei se vai lembrar, bom, não sei se, porque isso foi muito repercutido, que haviam turistas europeus que pagavam para ter experiência do que é você ser morador de rua. E a pessoa pagava para dormir, e era um pacote, eu vou colocar tudo entre aspas aqui, pacote turístico para você ficar quatro dias é, sabendo o que é ser um morador de rua. Eu fiquei tão, sabe, chocado com aquilo, primeiro, mesmo eu não entendendo direito sobre essas coisas, que na época eu estava com os meus 20, 20 anos e eu não tinha tanta dimensão e, e eu vivia para trabalhar e tal, mas depois, quando a gente passa o tempo, a gente vê essas experiências que eu trouxe agora, a gente vê, poxa vida, as práticas negativas ou as práticas que violam a dignidade humana ou os estereótipos, elas estão aí, né? Quem não se lembra das campanhas famigeradas da Embratur, lá atrás que você colocava as mulheres, né? Numa posição muito, muito, muito não só subjetiva, mas subalternizada, sabe? Sexualizada do, 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 do turismo. Né? E aí, quando você fala, não, nós temos experiências positivas. Nós temos, porque se o turismo, aí eu volto de novo dessa né, mania de professor de ficar tentando amalgamar as coisas, se eu volto à ideia de que o turismo é um retrato de um tempo, momento, movimento e espaço, eu digo que essas mudanças ela ocorrem porque a sociedade também ela percebe que certas coisas não estão, não, não só não são mais aceitáveis, como que também a gente precisa valorizar o diferente. Sabe, o diferente no sentido de que a gente precisa aprender a viver em comunidade. Eu não estou falando apenas numa lógica, numa lógica é, espiritualista, mas estou falando numa lógica concreta enquanto uma comunidade global e local. Aí eu trago, pois já que você falou de exemplos e de otimismo, eu gosto disso. Eu tenho um texto que eu escrevi com a professora Linda Mirsalete Casagrande. Da UTFPR o ano passado, e o, te, e o título do texto é o título dessa fala aqui, que é Movimentos, Tecnologia, né, e o Turismo, se é possível a gente pensar em um outro turismo, né? E aí a gente vai dizendo nesse artigo que sim e não, e vai explicando, né, como é que é, tá dentro da revista Revista Turismo Contemporâneo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas ali a gente traz um exemplo concreto de uma empresa que foi criada a partir das experiências de racismo sofrida pelos sócios fundadores. Então são três pessoas negras, tá? é, é, é um, de, é, um deles é meu amigo, a gente acabou virando amigo por conta desse artigo, olha só como os caminhos se aproximam. Eu usei a empresa dele como, como...
1: Estudo de caso.
0: É, mais ou menos uhum. como estudo de caso. O que acontece, é, Grazi? Olha eu na intimidade aqui, gente. O que acontece? É, essa empresa surgiu porque esses, esses três homens, o Antônio, o Carlos, eu não vou me lembrar do outro, desculpe, eles é, tinham suas casas, seus apartamentos, e hospedavam via determinados aplicativos aí de hospedagem. E ele sofreu experiências racistas, no sentido que quando as pessoas viam que era ele, o anfitrião, nossa, eu não vou me hospedar nesse lugar, é golpe. Nossa, uma pessoa negra? Não. Como assim, num apartamento, numa área nobre do Rio de Janeiro? Não. Ou quando eles iam viajar, né? eles olhavam assim, fugir. inclusive ele, o Carlos, ele adora contar isso, e ele diz que ele recebeu um casal de, se eu não me engano, acho que holandeses, não me lembro, não me lembro de qual país europeu, posso estar tá, tá cometendo um impropério aqui, mas o fato é que esse povo chegou na casa, olharam ele, se assustaram, ele acho que foi para a cozinha, não sei para onde foi, deixaram um bilhete, alguma coisa dizendo a gente não se hospeda aqui. E foram sim, ele sofreu isso. E aí, por conta dessas reiteradas experiências de racismo, eles criaram uma empresa chamada Diáspora.Black. Black. Que, que é essa empresa? Essa empresa, já que se falou de positividade, ela consiste em oferecer é... a ah, essa aqui. Olha só, nossa, vocês são ótimos e ótimas. Olha aqui. Que vocês estão vendo aí, é, ela, ela é uma empresa, ela é uma empresa que tem por objetivo oferecer hospedagens mas, e experiências do fenômeno turístico voltadas exclusivamente para pessoas negras, no caso. E o interessante, Grazi, é que a, é mais de 70% das pessoas que usam este aplicativo, porque tem um aplicativo e o site, é, são mulheres negras. Porque aí tem um outro marcador também. Mulheres negras que viajam sozinhas são é, é, em determinados espaços, são mulheres que estão mais suscetíveis a, a violências. E aí elas se sentem mais seguras também e elas vão relatando experiências de racismo e sexismo que elas vivem enquanto mulheres viajantes, por exemplo, né? E às vezes a gente fala muito do Brasil, mas o Brasil é um dos países que tem mais é, problemas aí para mulheres viajantes. E essa é uma experiência positiva no sentido de que você, primeiro, dá um outro sentido à tecnologia você coloca, você coloca, não é, destaca o caráter não neutro dela, segundo, é uma oportunidade de negócio, porque como eu costumo dizer, a vida é feita para pagar boletos, né, terceiro, além, de, além da vida ser feita para pagar boletos e ser uma experiência de negócio e, ser, e dar um outro sentido à tecnologia, ela dá um outro sentido, ouso eu dizer, ao, ao próprio entendimento do fenômeno do turismo, porque valoriza as diferenças. Não sei o que você acha aí, Grazi. Se eu estiver muito equivocado viajando, diz aí.
1: Não, eu estou achando sensacional, eu estou achando sensacional trazer né, uma oportunidade da gente divulgar tanto a plataforma quanto as ações, é, sabe, Michel, tem uma outra, é, uma guia de turismo que é lá do Rio de Janeiro, é, eu vou me equivocar se eu, se eu tenho medo de falar errado, mas se eu não me engano, o nome dela é Gabriela. Eu já tentei contato com ela, inclusive. E ela faz um trabalho lindíssimo, justamente... É, desmistificando aquele padrão que muitos turistas é, estrangeiros é, compram, né? Tipo, visitar é, a favela de um carro é, a partir de um carro é, blindado, enfim. O que ela demonstra, né? ela, ela oferece vários passeios, além de, de passeios pela própria cidade, ela tem um conhecimento histórico, né? Da história do Rio de Janeiro, dos patrimônios e tudo mais, além de fazer esse trabalho de acompanhamento, ela faz um trabalho inverso para mostrar a, a, a cultura, a riqueza, né, a diversidade que se tem presente em outros lugares do Rio de Janeiro, né, então, assim, é, é, são sementes, é por isso que o meu olhar acaba sendo, né, eu sou tendenciosa, né, achar que tudo vai dar certo, <risos> Mas enfim, é... É, essas é, não, ações.
0: Mas é isso, é isso que você está falando. Ó, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, né? É essas ações que você está colocando são ações que assim não só ressignificam o próprio turismo, mas a gente começa a pensar nas dificuldades que pessoas é, têm, não no sentido de empreender, já que a gente está falando no sentido, num curso de negócios e dos impostos, mas também de como atingir outros públicos nesse sentido. Ah, é, Para quem está acompanhando aqui, é, nós, temos, nós estamos vendo uma página chamada Guia Negro, que é do Guilherme Soares Dias, é uma das pessoas que coordena, meu amigo também, é, qual, eles têm uma experiência muito linda chamada Caminhada, Caminhada Negra. O que, que significa isso? Eles fazem um roteiro turístico de lugares que... Olha o Guilherme ali, apareceu ali. É, ali. Caminhada Luiz Gama ali, como maior trajetória. Esse é o Guilherme Soares Dias, ele é um jornalista, então ele escreve para é, muitos jornais aí do país, e ele também, ao mesmo tempo, ele foi um dos fundadores dessa página do Guia Negro. Ele desenvolveu uma caminhada muito legal que está tá replicando essa experiência em outros lugares no Brasil. Aqui em Curitiba nós temos essas experiências, mas ainda não tem esse alcance tão grande. O que consiste a caminhada? A caminhada consiste em pegar pontos da cidade, no caso, eu estou usando o exemplo de São Paulo, onde foram palco de, de da memória história africana dentro do período de escravização oficial e ali ele pega muitos exemplos do bairro da Liberdade em São Paulo que muitas pessoas desconhecem mas o bairro da Liberdade ele é chamado da Liberdade não por conta da imigração nipônica né nipônica eu estou dizendo porque é a mais proeminente né mas a, da imigração é de japoneses, coreanos, chineses, taiwaneses, especialmente a imigração japonesa, mas ele é chamado liberdade porque ali, ali era local de assassinato de de escravos, escravas e os lugares, né, e os lugares onde isso aconteceu depois é, depois que acabou a monarquia eles foram todos varridos ou quase todos varridos e eles refazem isso no espaço da liberdade. E eu acho interessante porque você reconta a história e a memória de outro modo, de outro jeito. E ali Sensacional. eles... Acham... Sensacional. Sensacional. É. Sensacional. Se eu não me engano, engano Grazi, eu acho que é R$ reais mais ou menos, em torno de 60 reais o, o passeio. Então, tem pessoas muito ligadas a isso. E eu vou contar um fato interessante que se conecta com a nossa conversa aqui. Nenhuma uh, uma dessas caminhadas, nós tínhamos, em média, sei lá, umas 30 pessoas, né? Nós, eu digo, Guilherme. A polícia começou a seguir eles. E ali eles foram hostilizados indiretamente, no sentido de que, que esse povo está caminhando é, de maneira aglomerada e tal. E aí isso gerou uma repercussão nacional, né, porque eles foram utilizados em razão da sua cor de pele. E o que, que acontece? É, o Guilherme, eles, eles foram dar um treinamento para a Polícia Militar de São Paulo para que elas pudessem não só reconhecer aquilo como uma experiência do fenômeno do turismo, mas que também é, colocasse o lugar das pessoas negras em outro modo. Então é uma experiência muito negativa, mas que também ao mesmo tempo a gente muda a forma como a sociedade enxerga o ato de viajar. Aí uh, eu gosto também de um outro exemplo, porque a gente, se a gente for pegar dos 15 destinos turísticos mais visitados do mundo, o Brasil não aparece, né? nenhum dos 15 ali. E aí a gente fica pensando por quê? Nem dos claro. 20, nem dos 30. Nem dos 20, <risos> nem dos 30. É, claro, né? Essa pergunta aí, Grazi, a gente sabe que é uma pergunta muito difícil e complexa de ser respondida, mas um dos elementos tem muito a ver a gente não estimular as pessoas a conhecer, para além das desigualdades que a gente vive num país extremamente desigual e, e, e com as desigualdades, mas a gente desestimula as pessoas a conhecerem a história e a memória do seu lugar. Poucas pessoas sabem que aqui em Curitiba, por exemplo, que é a cidade onde nós moramos, nós temos assim... Nós tivemos história e memória de Pelourinho, que até a época de 1600 e alguma coisa, 1700, a maioria da população de Curitiba era negra e essa, e essa memória foi apagada. Né? É, a gente esquece dessas coisas e aí quando a gente faz esses movimentos, a gente dá um outro sentido ao olhar do turismo. Então a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais a cidade, porque aquela calçada que a gente anda tem memória, tem história. A rua que a gente anda tem memória, tem história. E aí a gente fica pensando, a possibilidade de um outro turismo significa dizer que a gente precisa conhecer mais, não só, desse, não só aquilo que a gente valoriza, né? Porque viagem boa é aquela que eu fiz para Paris, para Tóquio para, é, sei lá, Melbourne, ou para Madrid, Sevilha ou para... Essas são viagens boas. Agora, se eu for conhecer, sei lá, Cochabamba, nossa, ou se eu for conhecer, sei lá, Pereira, que é a cidade que eu morei em Bogotá, é, é, em Bogotá não, na Colômbia, morei em Bogotá também, as pessoas esquecem que ali tem memória, tem história, se conecta com o que a gente entende... É, enquanto povos lá, lá, da América Latina
1: latino-americanos não, acho que está assim, Michel, é uma pena que o nosso tempo aqui é muito escasso, né? eu gostaria de continuar com essa discussão numa outra oportunidade, quero já deixar aqui o meu convite para te trazer de novo, para a gente falar mais um pouco sobre esses movimentos para você de repente fazer uma articulação com os movimentos que você conhece em torno do turismo e me apresentar, né? É, trazer o contato dessas, dessas pessoas ah. também, é, são movimentos e são formas da gente difundir essas ações tão positivas numa sociedade tão plural e tão complexa como a gente tem, isso é o mínimo né, é, eu quero te dar primeiro parabéns pela conclusão do período aí do doutoramento do doutorado, meus parabéns a gente sabe que isso é uma, uma conquista pessoal, profissional extremamente importante, então tenho meu reconhecimento por isso também, e por você ser voz, né? É, um cientista, um pesquisador que traz voz para essas para essas questões tão importantes. E aí, pessoal, eu quero me despedir do Michel também. Colocando um fechamento sobre o que ele falou e os exemplos lindos que a gente trouxe aqui, mesmo que rapidamente né, traz indícios de muito, muitas ações, né? E eu queria fazer um convite a vocês a pensar também na atividade turística, no turismo enquanto fenômeno, é, de uma outra perspectiva, a partir disso que a gente já falou, né? Como o turismo pode ser utilizado, né, para dar voz e visibilidade a todas essas ações. Né? de resgate histórico, de resgate cultural e especialmente de valorização e inclusão. Então, o, o Michel trouxe exemplos, é claro, num contexto muito mais profundo, mas para a gente refletir. né? E o turismo também, as ações de turismo, os empreendimentos de turismo eh, podem ser geradores de inclusão se a gente conseguir trabalhar nessa perspectiva. Michel, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui conosco. Vai ser um prazer te receber novamente o curso de turismo, a Central de Notícias do Inter, agradece demais a tua presença. Tuas palavrinhas finais para a gente encerrar, que nós já estamos com o nosso tempo estourado.
0: Gente, muito obrigado, Grazi, muito obrigado pelos desejos. aí, Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho Instagram, é Micheli Ferreira. E eu ministro um curso uma vez por ano na plataforma chamada Campos Comum, que é um coletivo de ativistas e pesquisadores de, de vários países aqui da América Latina. E lá eu aprofundo essas questões é, num curso chamado É Possível um Outro Turismo. Já teve esse ano, mas ano que vem terá novamente. Obrigado,
1: Que gente. lindo! Muito obrigada, Michel! Um abraço, gente! Tchau, tchau! Até a próxima!
0: Programa Rota, viagens e serviços.